0: Buen día para todos, esta es la evidencia número 5, es el podcast de Transporte y Seguros. Mi nombre es Judy Leal, el nombre de mis compañeras es Camila morir, Adriana Guarné, Mónica Murcia y Xiomara Triana. Como tal, pues vamos a, a responder una serie de preguntas que estaban en nuestra evidencia número 5. El motivo de dedicar este podcast a este tema tan importante de la distribución física el transporte internacional es que hoy en día muchas empresas colombianas que están dirigiendo sus objetivos comerciales fuera de nuestras fronteras, exportando productos o mercancías y utilizándolo para ello distintos tipos de transporte. Por esta razón es de vital importancia conocer los puntos fundamentales de un contrato de transporte internacional. La primera pregunta de nuestra audiencia indica que qué es el contrato de transporte internacional. El contrato de transporte internacional es un documento por el cual una parte, que es el porteador, se obliga frente a otra, que es el cargador o el remitente, por un precio acordado a trasladar o a transportar de un lugar a otro, en este caso de un país a otro, eh, una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. La segunda pregunta nos indicaba qué factores deben tener en cuenta a la hora de negociar un flete. Eh, bueno, Como tal, generalmente, lo más importante a la hora de negociar un, negociar un flete eh, se puede traducir que tiene mejores oportunidades para exportar o importar. No obstante, antes de iniciar es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Luego de esto, durante las conversaciones, algunas de las variables que se deben manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envío, el modo de transporte y otras variables que son eh, pues a considerar en el momento de negociar los fletes serían las siguientes. sería, Primero sería el volumen, que es la cantidad de pallets o contenedores, y frecuencia con la que se enviara. El siguiente es el tiempo de tránsito que sería el periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto final. Lo siguiente es la disponibilidad de los cupos, eso quiere decir pues que el espacio o el área de la que dispone el avión, el camión o el buque de carga. Lo siguiente es el itinerario, que es la descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar a pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. Lo siguiente también es importante la frecuencia, cada viaje de ida y de vuelta al que le es asignado el transportista autorizado en una ruta determinada. Lo siguiente, para finalizar, es el trayecto, que es el espacio recorrido entre el punto de partida y de llegada del transportador. Generalmente las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios de peso, es decir, que se aceptan bajar el precio del flete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. Al mismo tiempo algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta porque pues abren nuevas frecuencias y pues no obstante es conveniente que el empresario averigüe exactamente cuáles son las empresas que tienen estas prácticas pues estas circunstancias inciden bastante en los costos de las mismas. Eh, como tal la siguiente pregunta que estaba a responder en nuestra evidencia nuestra es ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Bueno, eh, como tal, el contrato de compraventa internacional eh, es un documento en el cual manifiesta el compromiso de cada una de las partes y las características de la negociación. Por ejemplo, las formas de pago, los precios, los productos y ante qué tribunales se somete el contrato en caso de controversia. En general, un contrato de compraventa internacional debe cumplir una serie de características eh, entre las cuales las más importantes son las siguientes que les voy a mencionar. Y la siguiente sería el nombre y la dirección de las partes involucradas, incluyendo los representantes legales. Lo siguiente es el producto y sus especificaciones, es decir, especificar de manera detallada el producto, su composición, características, las muestras, los tamaños, los colores disponibles, etc. Como características de exigencia de los compradores. Los siguientes son las cantidades bien detalladas. Lo siguiente a también tener en cuenta es el valor total del contrato y de la mercancía. Lo siguiente sería términos de negociación internacional, es decir, especificar el término Incoterms al utilizar el pago de impuestos, el lugar de despacho, el plazo de entregas, seguros, etc. También eh, lo siguiente serían los envíos parciales o transportos, que están permitidos o no y en qué condiciones. Lo siguiente sería el tipo de embalaje, que son las características del etiquetado, forma de empacar, etc. Lo siguiente sería la inspección de mercancía en caso de ser solicitada por el comprador. Lo siguiente también serían las condiciones y formas de pago. Y por último sería el tribunal de controversias. Eh, pues como tal, esto es como lo más importante a la hora de llevar a cabo el contrato de compra-venta para tenerlo claro. La siguiente pregunta de nuestra evidencia a aclarar es ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte? En primer lugar, está la empresa estibadora que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos, que es como la parte administrativa. En segundo lugar, está el desconsolidador, cuyo acometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancía. En tercer lugar está el consolidador, que es un intermediario entre, un intermediario entre los armadores y los cargadores, que se encargan de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consigna a la gente anteriormente citado. El desconsolidador en los puertos de destino también es un servicio que suele prestar las propias naves. El shipbroker es una es otra figura intermediaria, pero en esta ocasión entre un armador quien dispone de un buque y un fletador que necesita de este servicio. El chip broker es quien negocia con ambas las condiciones de transporte preparando los documentos legales necesarios. La compañía naviera, como su nombre indica, es la empresa que transporta con buques y que se le ha eh, cedido los armadores, actuando como porteador de contratos de transporte internacional y fletante en pólizas. Otro agente importante es el armador, que es el propietario de los buques, que como tal pues él puede trabajar con ellos y cederlos a compañías navieras. Finalmente, los eh, consignatarios marítimos o los, o los consignatarios de buques actúan como representantes de las navieras o armadores en los mismos puertos internacionales y sus funciones son variadas y van eh, de las puramente recauda, recaudator, recaud, recaudatorias perdón, hasta eh, las de gestión y administración de la flota. Con funciones muy diferentes, cada gente cumple un importante papel en el contrato de transporte internacional. La siguiente pregunta es, ¿qué documentación se debe completar, eh, contemplar en un transporte, en un contrato de transporte internacional? ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno, como tal, les vamos a nombrar los documentos eh, más importantes, más utilizados en los transportes internacionales. Lo primero está la Carta de Porte por Carretera, CMR, que es uno de los documentos de transporte internacional utilizado por los transportistas y operadores logísticos en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. El segundo documento más utilizado es el conocimiento de embarque, que es el Bill of lading ladin, emitido por el agente o compañía de transportes que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque. Evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte, es contrato de transporte y el compromiso de entregar las mercancías en el punto de destino establecido por el titular legal del conocimiento del embarque. El siguiente documento más utilizado es la Carta de Porte Aéreo. Eh, la Carta de Porte Aéreo Air White Bill es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de carga entre dos aeropuertos. En la Carta de Porte Aéreo debe nombrarse un consignatario, que puede ser el comprador, y no, se puede, y no se le puede exigir que sea a, a la orden, ya que no constituye título de propiedad de la mercancía. Eh, también el siguiente documento más utilizado es el conocimiento de embarque multimodal, FBL. El conocimiento de embarque multimodal, FBL, es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera, y por mar, también se utiliza como contrato en transporte y comprobante de que las mercancías se han recibido El siguiente documento también eh, muy utilizado es el certificado de seguros de transporte. El certificado de seguros de transporte es un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura de seguro en vigor para que un envío concreto de mercancía a un país extranjero. El certificado incluye el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones de cobertura del seguro. Es necesario aclarar que presentar la copia original del certificado de seguro de transportes para realizar cualquier reclamación. El siguiente documento importante también es la factura comercial internacional. Este es el documento administrativo que tiene toda la información de una venta internacional. Se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos o servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y demás gastos que genere la venta. El siguiente documento que también es importante es el Pack List, cuyo nombre en español es la Lista de Contenidos, si bien esta denominación apenas se usa, eh, es una versión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios. Debe incluir entre otros los siguientes datos, el número de factura, la descripción, la cantidad de mercancía, el peso de la mercancía, el número de paquetes o bultos, así como su numeración y las marcas de expedición. Y por último tenemos también el documento que es el albarán de entrega. El albarán de entrega, también conocido como nota de entrega, es un documento que acredita la entrega de una mercancía al comprador y que debe firmarlo para dejar constancia de que la mercancía se ha entregado correctamente. La siguiente pregunta y última que teníamos en nuestra evidencia es ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los ICOTERNS y los seguros? Eh, como tal, ¿Quién contrata los seguros? La contratación de seguros dependerá del término icoters pactado para la operación comercial. En el caso que se utilicen las reglas icoterns bajo los términos CIF, transporte marítimo, y bajo las siglas CIP, el transporte polivalente, el exportador, es decir, el vendedor, está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, es decir, al comprador. A pesar de que el riesgo se transmite a este antes de iniciar el transporte, en los demás ICOTEMS contrata el seguro, aquella parte que asume el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. Entonces, en las operaciones bajo y contents CIF y CIP, el exportador debe contratar un seguro de transporte a nombre del importador que faculte a la empresa importadora reclamar directamente al asegurador en caso de un siniestro. El seguro contrato el seguro contrato conforme a las reglas ICOTEN CIF y CIP debe otorgar una cobertura mínima y CCC, el seguro mínimo, cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10%, esto es un 110% y se constituirá en la moneda del contrato. En caso de que solicite mayor cobertura por petición del importador, el exportador proporcionará a expensas del importador, un seguro contra los riesgos solicitados por el importador. Entonces, como tal, pues estas son las preguntas que debíamos aclarar en nuestra evidencia. Muchas gracias.